En Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Quiero hablar de los propósitos del ministerio dado a la iglesia. Ya sabemos que la iglesia somos nosotros. Eh, es común pasar por un edificio donde se reúne un grupo de creyentes y decimos, oh, esa es una iglesia. Y se ha evolucionado a, al punto de que se llama esa iglesia un edificio que tiene ciertas características eh, y decimos la iglesia. Pero bíblicamente la iglesia somos nosotros. Somos una asamblea de creyentes en Cristo Jesús. A eso me refiero, que hay propósitos del ministerio dado a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Porque se nos dio un ministerio. Y tiene básicamente, se divide en dos áreas hermanos. El área general, que la vamos a ver ahí en un momento. Y el área especial. Entonces la, la área general es, número uno, el crecimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo del crecimiento, estoy hablando del crecimiento numérico, el crecimiento uh, este, en magnitud, en cuántos son, cuántos eh, ese cuerpo ha crecido, como el cuerpo humano, como el niño cuando nace, va creciendo, tiene seis meses, tiene un año, tiene dos años, tiene tres años, va hablando, va comprendiendo, va empezándose a valer por sí mismo y así la iglesia de la misma manera. Eh, ve el versículo 12, al final dice, a, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, oiga, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, versículo 15, está hablando ahí, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga, crezcamos en todo aquel, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, vea lo que dice, a fin de que todo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe que su crecimiento, hablando del cuerpo, para ir edificándose en amor. Entonces tenemos el crecimiento de la iglesia como cuerpo. Crecimiento, dije, en magnitud, magnitud y crecimiento en calidad. Como un cuerpo desarrollado en fortaleza, el verbo edificar, que leímos la palabra ahí edificar, significa también fortalecer. Ah, del griego, y no soy experto en griego, quiero aclararlo, pero del griego oikodomeo. Pastor, lo puede repetir, oikodomeo. Eh, que quiere decir fortalecer, edificado. De tal manera que cuando encontramos esa palabra para la edificación, está hablando para la fortificación del cuerpo. Eh, hermanos, en realidad, este, una iglesia saludable comienza pequeña. Por eso enviamos plantadores de iglesias. Y comienza con una pareja quizás, con un grupito pequeño. Y van teniendo estudios bíblicos. Después ya se abre para la escuela dominical, para tener servicio en media semana, servicio el domingo. Ya van creciendo, ya no caben en la casa donde se juntaban o el patio. Y van rentando un local, y van rentando un local más grande. Va creciendo, porque cuando es saludable se va edificando, se va fortaleciendo. Eh, hay, 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 hay hermanos que nosotros les ayudamos solo por algún tiempo. Que nos dicen, ¿por qué no me ayuda mientras comienzo la obra? 
y les ayudamos por un periodo de tiempo hasta que ellos dicen ya creo que ya podemos nosotros solos, ya crecimos en número, óigame, y estamos fortalecidos para nosotros ahora seguir adelante en la edificación de esta iglesia. Ese es el propósito. Hermanos, nuestra iglesia no solo es grande en números, pero también es grande en fortaleza. Yo siempre he dicho eso cuando yo voy a las conferencias, le digo a los pastores y le digo a los hermanos, trato de animarles a que no solo se dedican a crecer en números, porque una iglesia fuerte no es necesariamente la que tiene más números. Porque hay iglesias fuertes en el sentido de números, pero no son fuertes porque cualquier cosa las tumba. Nuestra iglesia, por la gracia de Dios, porque por 30 años lo hemos hecho nosotros, hemos crecido en número, pero también en fortaleza. Al punto que hemos recibido, hemos recibido ataques fuertes, hermano. Pero hemos permanecido, porque el crecimiento no solo ha sido numérico, sino ha sido fortaleza también espiritual. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ha habido crecimiento numérico, pero también ha habido fortalecimiento en los números. Por eso, hermanos, no es que insistamos y Dios, Dios está con la iglesia pequeña también. Pero debe ir creciendo. ¿Sí? Porque si están haciendo lo que deben de hacer, van a ir creciendo. ¿Y qué, qué número es el, 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 lo, lo que Dios les dé? Lo que Dios les dé. Yo no creo necesariamente que los números, como le dije, hacen la iglesia fuerte. Puede ser numéricamente grande, pero anémicamente en fortaleza. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos a eso, porque eso es la palabra lo que dice, para edificar, para fortalecer. Un crecimiento en magnitud y un crecimiento en calidad. Pero también tiene que crecer como cuerpo. La iglesia adquiere su magnitud de crecimiento integral, óigame, conforme a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Entendamos eso, hermanos. Porque si Él es la cabeza, yo no me comparo con los demás. Sino que todos miramos hacia la cabeza que es Cristo. Y mientras crecemos numéricamente también vamos creciendo para ir viendo, edificando la obra de Dios. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Ese es un ministerio que Dios le dio a la iglesia. Hermanos, este, a, a veces no, no entendemos eso y pensamos que el pastor nomás le interesan los números. El pastor nomás quiere tener el día del amigo o quiere tener el aniversario. O quiere tener el día fulano de tal y que traigamos visitantes. Porque quiere ver crecer y llenar la iglesia. No solamente llenar la iglesia, sino que las personas que vengan sean salvas y crezcan en el conocimiento de Cristo. Por eso no los traemos y los dejamos. Tenemos que visitarlos, tenemos que, que, que disipularlos. Tenemos que envolverlos en la escuela dominical, si son niños, si son jóvenes en el ministerio juvenil, si son adultos en el ministerio de adultos. Y es un crecimiento no solamente numérico, oh, tenemos tantos. Por eso hermanos, esta semana a varios de ustedes yo les mandé un texto, un, un, un message. ¿Y, y, ¿Y qué pastor? Bueno, porque no solamente quiero que crezcamos numéricamente, sino que quiero que cada miembro vaya creciendo. No sé si me explico. Tuvimos el servicio del domingo pasado, un tremendo servicio. Estaba lleno, mucha gente vino, pero algunos no vinieron. Y algunos sabía yo que andaban haciendo algunas cosas. Otros me enteré que habían tenido algún percance y por eso no habían podido venir. Bueno, entonces esa es parte del crecimiento, no solamente numérico, pero fortaleciéndonos, ayudándonos, preocupándonos unos por otros. Y usted, la pastora, a mí no me escribió, hoy no voy. Esa es niñe, niñería. ¿Sí me entiende? Porque ah, mientras nos esforzamos en crecer, por eso quería predicar esto, no es que alguien me va creciendo a mí. No, es que usted tiene que ir creciendo. 
Usted tiene que ir poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un cuerpo vivo, cuyo crecimiento en magnitud y en calidad se produce gracias a la actividad proporcionada de cada miembro, quien proporciona el crecimiento al final del día es Cristo. Porque Él es la cabeza. Óigame, Él, Él es la esencia del crecimiento en el amor ágape, amor divino. Por eso dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas sus coyunturas, cada miembro, cada persona, por todas sus coyunturas, se ayuda mutuamente. Oiga, según la actividad propia de cada miembro, recibe, agarre esto hermano, su crecimiento para ir edificándose en qué, en amor. Y Dios es amor. Y la cabeza es Cristo. Usted nunca va a ser edificado más allá de los conceptos que tenga de quién Dios es y quién Cristo es. Por eso es que nos vivimos criticando. Ay, es que mi maestro de escuela dominical no me llamó. Es que el pastor no me visitó. Es que yo falté por tres semanas y nadie, se, nadie le preocupó. Hermano, porque usted no ha puesto sus ojos en la cabeza. Es que los hermanos que ya nos hemos quedado y estamos es porque pusimos los ojos en Jesús. Y yo le digo porque yo fui también un recién convertido. Yo también fui joven. Yo también este, me dedicaron tiempo hermanos en la iglesia. Pero la iglesia fue creciendo en números. Pero gloria a Dios que también fue creciendo en fortalecerse. Yo ya no necesitaba que me visitaran a mí. Yo empecé a visitar a otros. Mi amigo el que invirtió en mí. Que me discipuló, quien me enseñó, quien me llevaba y me traía. Véame acá, me dijo un día, ¿sabes qué? Me dijo, ya no más te voy a llevar ni te voy a traer, ahora te toca a ti traer y llevar. Y yo dije, ¿cómo? Sí, dice, ya no podemos seguir los dos porque pues no nos vamos a multiplicar. Tienes que crecer tú. Bueno, está bien. Y yo me empecé a envolver ya más activo, a, a yo ganar almas, a yo traer gente, a yo discipular. ¿Y sabe qué pasó? Me convertí, óigame, en el ministerio, el, el, el director del ministerio de discipulado de mi iglesia. Después por circunstancias me convertí en el evangelista, el encargado del evangelismo de la iglesia. Y después me convertí en el maestro de escuela dominical de los recién convertidos. Ya empecé a crecer, a multiplicarme. Después fui diácono, fui presidente de diácono, después fui asistente del pastor... Ahora soy pastor y yo no puedo eh, detener mi crecimiento. Tengo que seguir poniendo los ojos en Jesús, seguir creciendo, pero necesito que muchos de los miembros también digan, hay que crecer el cuerpo de Cristo, pero tengo que crecer también yo, fortaleciéndome, porque este cuerpo no va a ser, eh, no va a ser fuerte si, no hay, si hay miembros débiles, inmaduros. Ya vamos a entrar a esa área. Hoy estamos hablando de que si hay un crecimiento en magnitud, y un crecimiento en calidad. No somos fuertes porque somos muchos. Somos fuertes y hemos crecido en nuestra comunión con el Señor. Entonces si sí habla crecimiento en magnitud y calidad. Si sí habla de como un cuerpo que tiene que crecer. Y habla que cada miembro de ese cuerpo tiene que crecer. Imagínense hermanos que creciera. Uh, vamos a decir que me creciera la pierna derecha pero no me creciera la izquierda. Vamos a decir que me crecieran las piernas, pero no me crecen los brazos, ¿verdad? O me crecen los brazos, pero no las piernas. 
Tiene que haber una proporción de crecimiento, ¿sí o no? ¿Y quién da la proporción del crecimiento? Es Dios. Entonces hay iglesias que son fenómenos. Porque no están distribuidas, no están eh, este, creciendo, fortaleciéndose. Y a propósito, quien entiende eso no anda buscando puesto ni reconocimiento. ¿Por qué? Porque está feliz con lo que le toca hacer y está creciendo en esa área. Y hermanos, este, como pastor, mi deber es ayudarles a crecer en la área que Dios lo ha puesto a usted. Porque yo soy el, 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 el presbítero, el, el overseer en inglés, el, el que revisa, el que supervisa, el que ve las cosas. Por eso yo me le acerco con confianza y le digo, mira, esto deberían, pueden hacerlo así, le va a salir mejor. Y usted dirá, ay, el pastor se cree, él se sabe todo. No, yo no sé hacer lo que ustedes hacen, pero sé observar que lo pueden hacer mejor. Porque ese es mi trabajo. Es sacar lo mejor de cada miembro. Sacar lo mejor de cada talento que Dios les ha dado para que junto al cuerpo podamos proyectar un ministerio serio, no solamente grande, pero serio, fuerte. Los que no entienden esto, por eso es que nos daban como nos íbamos a aniquilar. Hay quienes no entienden estos principios que estoy compartiendo con ustedes. Miembro, no se me... Ah, ya eso ya lo sé. Dale gracias a Dios que lo sabes. Porque hay aún pastores que no entienden este dinamismo bíblico. Por eso es que muchos nos daban que íbamos a tronar, que no íbamos a poder sobrevivir la pandemia, porque normalmente una iglesia que no es fuerte no, no puede sostener los ataques fuertes del enemigo. Nuestra iglesia lo ha resistido, no me estoy jactando. Solamente estoy diciendo un hecho por los miembros fuertes de esta iglesia. Sí, hermanos. Por los miembros fuertes de esta iglesia. Que no solamente nos conformamos con el crecimiento numérico. Sino que dijimos vamos a echarle ganas. Vamos a redoblar esfuerzos. Es que hermano mire. Las iglesias no se edifican con miembros débiles. Con miembros no comprometidos. Por eso es que fácil se van, fácil se zafan. Fácil se eh, dejan de estar ahí. Porque como no son esenciales. O no se creen esenciales. Cometen el error grande. De no creerse importantes, no creerse esenciales. Porque vieron el crecimiento numérico. Hasta dicen, no, allá aquí hay otros que pueden ayudar. Usted no ha entendido porque usted no fue fortalecido. Porque no puso sus ojos en la cabeza. El que él da el verdadero crecimiento. Por eso algunos cometen el error de decir. Bueno, yo voy a ir a aquella iglesia. Porque aquella iglesia está pequeña. Ahí me necesitan. Aquí el pastor parado no me necesita. Hermano, si no se trata de que lo necesitemos o no. Se trata de que usted esté haciendo en esa iglesia. Lo que Dios intenta que usted haga en esa iglesia. Si todos no fuéramos así, pues nadie estuviera aquí. Nunca hubiera una iglesia grande en ningún lugar. Y por eso yo les digo, hermano, no. Es que entre más somos, más podemos hacer por la obra de Dios. Por eso hemos enviado tantos pastores, misioneros, evangelistas a, a, a predicar a otros lugares. Porque como somos muchos, hemos entrenado a muchos. Muchos han salido. También hemos, ¿Por qué damos más a misiones? Porque somos muchos. Entonces no, no me salga con ese cuento, me voy a ir para allá porque aquí ya son muchos. Allá me necesitan más, no. Usted tiene que estar donde Dios lo quiere y donde esté, sean pocos o muchos, fortalecerse y crecer en el Señor. Buscar qué hacer, envolverse en la obra. Entonces dije dos aspectos, el general es el crecimiento de la iglesia como cuerpo. Crecimiento en magnitud y calidad. Crecimiento como cuerpo normal que va creciendo. Y tiene que ir creciendo cada miembro proporcionalmente a la cabeza que es Cristo. Porque Él es el final. 
Él es a quien debemos de poner los ojos. Este, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Oiga, hermanos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la medida. Cuando usted ya sea igual que Cristo, ya llegó. De lo contrario, hermanos, vamos a seguir. Vamos a echarle ganas. Vamos a entrar al segundo nivel, por decirlo así. Número dos es la plena madurez de cada miembro. O sea, ya crecimos, ¿no? Y debe crecer en magnitud y calidad. Hay fortalecimiento de la obra. Pero ahora vamos a ir más allá. Según la madurez de cada miembro. Vea el versículo 12 que acabamos de leer, más bien. Vea más bien el, 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 el 14. Para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Oiga, Dios no quiere que usted se quede como un niño fluctuante. ¿Quién es un niño? Es uno que es inmaduro. Porque es niño. <risa> eh, no se le puede pedir, nosotros tenemos nietos de, de todas las edades, ¿no? El más pequeño cumplió un año. Ese niño es bien vivo. <risa> Tiene que, hay que orar mucho por... Pues hermano Ronnie, hermana Wendy, ¿no? Eh, no tenía ni un año y cada vez que pasaba algo andaba así. Y solo está viendo lo que está pasando y se ve que no, este está maquinando a saber qué. Si pudiera pararse, correr o hablar a saber qué nos dijera. Pero ve, este lo hemos ido viendo creciendo. Y ahora ya no quiere brazos. Ahora quiere pararse. Ahora quiere tocar todo. Ahora quiere, eh, eh, es como que se va a saltar el gateo. Este quiere pararse y caminar de una vez. Porque está creciendo. Porque está madurando. Porque es observador. Porque, porque está aprendiendo. Para él todo es nuevo. ¿Me explico? Suponiendo que ya pasaron cinco años. Y el de cinco años está actuando como un año. Podríamos deducir que hay un problema, ¿no? ¿Qué pasa con aquel miembro que tiene 5, 10, 15, 20 años en una iglesia y no crece? Inmaduro. No ha madurado, tiene muchos años en la iglesia. Pero no es maduro. No ha crecido en esta área. Y dice la palabra del Señor que, que hay que tener cuidado para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar, oiga. ¿Y quiénes son los que se engañan? Los ingenuos. Los que no tienen conocimiento bíblico. Pero hay hombres, hermanos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y son fácilmente convencidos. Sí. Rápido. Son, son bien fácil de llevar. Yo le llamo, véanme acá hermanos, yo le llamo débil de mente. Son débiles. Cualquiera viene y les cuenta un cuentecito y ahí van detrás. Porque no, no han madurado, no han crecido. No tienen uh, este, mente, madurez por sí mismos. Es como cuando yo enseño sobre los, la crianza de los hijos. Yo le digo que nosotros los hijos hay que prepararlos para la vida. 
para que triunfen, para que sobrevivan en esta sociedad. Porque van a tratar de engañarlos, de mentirles. Y entonces en lugar de ser ellos los que influencian a otros, otros los influencian a ellos. Y si me está oyendo algún joven, déjeme decirle joven, tú no estás ahí para que otro te manipule, para que otro te maneje. Estás ahí para tú ser el que influencia, para tú ser el fuerte, para tú ser el que va a la cabeza y no a la cola. Yo por eso he tenido problemas. Gente me resiente a mí porque quisieran que yo fuera uno que va detrás de ellos. Pero yo, a mí no me criaron así, discúlpeme. Tuve que hacerlo cuando era niño, tuve que hacerlo cuando era joven. Pero una vez que llegué a mi madurez, a mi adultez y empecé a valerme por mí mismo, entonces yo hago lo mío. Por supuesto que sé trabajar en armonía, sé trabajar eh, eh, con madurez. Pero a la hora que tú me quieras manipular, no, así no. No with me, no conmigo. En inglés dicen, I am my own man. Y si usted me permite ser mi propio hombre, mi propio personaje, yo trabajo en armonía con usted. Eso es lo que le digo a mis empleados. Hey, yo no soy de los jefes que andan molestando y hostigando, pero no me la quieras hacer. <risa> yo te respeto a ti, tú respétame a mí. Hagamos el trabajo y todos tranquilos. Pero a la hora de que yo tengo que ejercer mi, 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 mi lugar, pues lo voy a hacer, pero no me gustaría estarlo haciendo todo el tiempo. ¿Sí me explico? Porque ya, ya dije en la primera parte que mi trabajo es ayudarle a usted a sacar lo mejor de usted. Pero si usted se quiere aprovechar de una manera eh, que no es correcta, entonces yo voy a intervenir. Por supuesto que sí. Pero por eso tienen problemas. Porque es difícil toparse con alguien que diga, no, yo no, yo no te voy a seguir peor en tus tarugadas, no. Si es algo bueno te voy a seguir. Y tengo hermanos que yo admiro, que yo aprecio. Estábamos en una discusión con alguien y me dijo, mira, yo voy a llamar a mi mentor y tú llamas al tuyo, me dijo. Mentor, creo que entendemos la palabra, ¿no? Alguien que te ayuda, que te dirige, que te da consejo. Pero a mí siempre, como los mexicanos usan esa palabra que le mentó, digo, siempre se me hace feo ese un mentor, digo, ese me la va a mentar, digo yo. Entonces no me gusta usar esa palabra. Pero cuando me dijo, pues yo voy a llamar a mi mentor y tú llamas al tuyo para que le preguntes sobre este asunto, le digo, no, le digo, si yo no voy a llamar a nadie. A mí me llaman para preguntarme. Si hay un mentor, le digo, soy yo. Así que aquí, aquí, hagámoslo ya aquí. Y la persona no quiso hacerlo ahí. Le tuvo que llamar a alguien para que le dijera lo que tenía que hacer. Y fue erróneo porque se vio a la larga que él se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque no han madurado. Ya me imagino yo a los 59 años de edad. 37 años de ministerio. 36 años de casado. Cuatro hijos ya adultos todos, el menor 27 años, con nueve nietos. Ya me imagino yo llamándole a otro. Y mira, la hermana me miró mal, ¿qué hago? Mira que el hermano me, me, me criticó, ¿qué hago? No, a este punto ya no, yo ya maduré, yo ya crecí. Ya no soy el chamaco de, de, de cuando llegué a la iglesia de 19 años. Perdón, a Estados Unidos viene a los 19, a los 20 años. ¿Por qué? Porque... No somos fenómenos. Crecimos numéricamente. Ojalá seamos fortalecidos. Pero yo tengo que crecer también madure con la madurez. Es el problema aquí en Estados Unidos. Déjenme de criticar un poquito. Los muchachitos tienen 25, 30 años y le llaman kids. 
Sí. ¿Y qué quieren los que son de, 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 de Elton América? ¿Qué es kids? Chavito, chamaco, niño. 30 años tiene el... No sé ni cómo llamarle. La persona. Y le llaman un kid. Y viene el ingrato de 30 años de edad, se comporta como un niño. Y por eso es que la nación es una nación que yo me quedo sorprendido de las sandeces. Más ahora que estamos en medio de, 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 de votación. Las la sandeces que dicen los candidatos viejos sinvergüenza ya de 70 años para arriba hablando sandeces, hablando niñerías. Óigame, yo me quedo sorprendido. Si yo a los 59 años soy más maduro que ellos y son los que nos van a dirigir, por favor. Los periodistas, hermano, de periodistas no tienen nada. ¡Wow! Increíble. Bueno, ahí lo dejo para que mediten sobre eso. Pero eso es lo que pasa con esta nación. Andan ahí haciendo desmanes los muchachos, destruyendo todo. Y no, dicen, they just kids. Solo son niños jugando, los niños a matar gente. Jugando a destruir la propiedad privada. Jugando a desestabilizar una economía. Imagínense. Bueno, ahora, eso es el, el microcosmos, no el mundo general. Pero algunos quieren traer eso allá y lo quieren traer a la iglesia. No quieren madurar, no quieren crecer, no quieren comportarse. Como miembro de una iglesia saludable, crece numéricamente, esa, no solo numérica, pero fortaleciéndose, pero también madura. Cada miembro llega a la madurez. Versículo 12, repito, oiga, a fin de perfeccionar, madurar a los santos. ¿Para qué, pastor? Para la obra del ministerio. ¿Para qué, pastor? Para la edificación del cuerpo. Oye, hermano, por eso, me, mire, de una vez me voy a sacar un clavo. Empezamos la, antes de empezar la pandemia, andábamos bien, muchos de ustedes andaban bien. Pasó la miserable pandemia, que así la describo yo, y ahora ya andas mal. ¿Y dónde estaba el compromiso con Dios? ¿Dónde estaba tu crecimiento espiritual? ¿Dónde estaba tu compromiso con la obra del Señor? Por eso que muchos de ustedes ni van a regresar, y si regresan, no van a querer servir, porque no eres maduro. Porque no has madurado, no has crecido en esto. No has entendido que estás ahí para ayudar a perfeccionar a los santos. Para que los santos hagan la obra del ministerio. Tú eres un santo que debería hacer la obra del ministerio. Oiga, para edificar el cuerpo de Cristo. Y no nomás cualquier cuerpo, sino el cuerpo de la iglesia local donde Dios te ha puesto. Yo siempre dije así. Oye, pastor, usted está muy preocupado de que la iglesia crezca y que la iglesia sea madura. Así le dije porque yo quiero que los jóvenes y los niños de mi iglesia vengan a la iglesia y se sientan orgullosos de esa iglesia. En el sentido positivo. No de orgullo pecaminoso, sino que decir, ah, esa es mi iglesia. Aquí yo sirvo al Señor. Aquí es donde yo le, le pongo mi talento y mi tiempo a la obra de Dios. Aquí es donde estamos preparando gente para la obra del ministerio, para enviar pastores, para enviar misioneros. Para crear una juventud que esté fortalecida. Una juventud madura. Que no anda chupándose el dedo. Que no van a la universidad y en el primer semestre le roban toda la fe. Débiles de mente. 
que recibieron un curso de no sé qué de filosofía, ya se les olvidó la Biblia. <risa> Débiles. No, hermano, sé fuerte en el Señor, sé fuerte en tu mente y recibe la enseñanza humanística de, de las universidades para pasar un simple examen, pero no te tragues el culé. Sé pensante, maduro, bien cimentado en la palabra, cada miembro aportando su parte. El miembro, oiga, agarre esto, el miembro capacitado, oiga, aporta su parte hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta el máximo, hasta lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Según Cristo, según Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. La acción y efecto son correlativos entre cada uno y todos. Cada uno y todos los miembros. La meta es llegar a plena madurez. Hombre perfecto, dice la Biblia, pero está hablando de madurez, no perfección en el sentido que ya no somos perfectos. No, la madurez. A la plenitud de lo que es Cristo. Véame acá, hablé de, de cada uno y hablé de todos. Es que cada miembro individual del cuerpo y el cuerpo necesita del miembro y el miembro necesita del cuerpo. ¿Ok? En una ocasión hace muchos años, Alguien dijo, no, es que aquí ya el pastor parece un dictador. Él hace todo. Y esta gente no tiene ni concepto. Conceptos del mundo los quieren traer a la iglesia. Y yo me paré y pregunté, a ver, pónganse de pie todos los del coro. A ver, pónganse de pie todos los que enseñan en la escuela dominical. Pónganse de pie todos los que trabajan en ruta. Pónganse de pie todos los que hacen iglesia infantil. Pónganse en pie todos los sugieres. Pónganse en pie los que cantan especiales. Pónganse en pie. Y empezaron a ponerse un montón de pie. En aquel tiempo, casi toda la iglesia se puso de pie. Y yo dije, aquellos que andan diciendo que yo hago todo, están ciegos. No hay manera que yo haga todo. Mire, todos ellos hacen algo. Ahora yo estoy en todo. Porque esa es mi parte en el cuerpo. ¿Cuántos tienen sangre? Son sangrones, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sangre? ¿La sangre va a todo el cuerpo o no? Claro. Yo tengo uñas, gracias a Dios todavía. Pero la uña no va a todo el cuerpo. La uña se queda aquí. Tengo dos ojos, aquí se quedaron. Pero la sangre va a todo. Alguien dijo que la vida del, del ser humano está en la sangre. Porque tiene que ir a todo, al lugar más mínimo. Al lugar más escondido del cuerpo del ser humano, ahí llega la sangre. Porque tiene que estar en todo. Valga la analogía, hermanos. El pastor tiene que estar en todo. Porque ese es el trabajo de, del pastor. Pastor, pero si cada quien tiene su responsabilidad, déjenlo que la cumplan. No, es que alguien tiene que llevar dirección. Es que mire hermanos, no ande comparando iglesias tampoco. Ah, es que yo me voy para qué iglesia, porque es que ya no ande comparando iglesias. Cada iglesia tiene su ADN. 
Yo le llamo el ADN espiritual. Cada iglesia es diferente a la otra. Porque cada pastor es diferente a la otra. La cabeza es Cristo. Pero tiene su ADN. Déjeme decirle de esta manera. Tiene su identificación personal. Déjeme ponerse de otra manera. Tiene su propia personalidad. Por eso no es bueno comparar. ¿Cuánto? Si usted está ahí viéndome y tiene más de tres, cuatro hijos, dos hijos. ¿Verdad que todos son diferentes? Y vienen del mismo papá y mamá, por lo general. Pero son diferentes. Nosotros venimos de Cristo. Él es la cabeza. Pero los cuerpos y las personalidades de ese cuerpo, de esa, de esa individualidad, de esa iglesia local, es diferente a todas. Por eso no me ando comparando. Aprendo de los que han hecho más que nosotros. Pero ¿sabe qué también? Yo aprendo de los que han hecho menos que nosotros. Porque a veces los que hacen algo grande son cosas simples. Y yo voy a una iglesia, está pequeña, está comenzando, y yo estoy observando, ah, oh, eso está bonito, eso está bien. ¡Wow! Se sorprenden los pastores cuando le preguntan, hermano, me fijé que hicieron esto. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué me preguntan? ¿Lo estoy haciendo mal? No, 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 no. Me encantó la idea. Pues de ahí vino la idea del día, el otro día. La iglesia aquí pegado, tuvieron una, lo que parece una vacation Bible school. Afuera, en el parking lot. Yo dije, man. How can we not doing that? Porque nosotros no estamos haciendo eso con nuestros niños. Ya lo estamos haciendo con los jóvenes. Somos apartar, hermanos, miembros para pronto, en mes de noviembre, un sábado, quizás dos sábados, donde vamos a traer a los niños. Vamos a estar afuera, va a haber distancia, les vamos a hacer un programa para niños, vamos a predicarle a los niños, a enseñar a los niños y alimentar a los niños, ¿verdad? Tanto espiritualmente como pizza o Cosas que le gustan a los niños. Un sándwich, un hot dog. Hasta yo quiero venir. Pero ve. ¿Dónde lo aprendió pastor? Aquí pegado. Porque siempre andamos pensando. Oh, no, es imposible. Pero sabe que el Señor dice. Hey, aprende de todos. Para que vaya creciendo el cuerpo. Yo estoy emocionado. Porque dije hemos hecho para la juventud. Hemos hecho para los varones. Ahora hay que hacer algo para los niños. No pudimos tener la Vacation Bible School. Iba a venir el pastor Turriza, pero no pudo venir. No lo dejaron pasar a de México acá. Y también en ese tiempo ni afuera podíamos tener reuniones. Ahora que podemos estar afuera, entonces vamos a traer a los niños para tenerlos aquí. Van a jugar, van a correr, van a divertirse, se les va a predicar. ¡Va a estar bueno! Ahora no podemos dejar a los niños solos, necesito trabajadores. Necesito que los padres los traigan. Ahora, ¿por qué dice todo esto, pastor? Porque así se va formando la iglesia, hermanos. Cada quien aportando, como yo no lo puedo hacer. Yo vine a alguien y le dije, mira, quiero que tú te hagas cargo. Y después van a saber quién. Tú te hagas cargo, tú lo puedes hacer porque yo no sé cómo trabajar con niños. Y le dije, hay que envolver a fulano porque él sí sabe. Y para que no, para que puedan descansar en paz. Hermano. Paul Bolívar nos va a ayudar con su esposa y hermano René, que usted ha corrido también la iglesia infantil allá con un grupo, usted nos va a ayudar también. Así que me está viendo, ya tiene chamba. Pero va a necesitar ayuda. Entonces los miembros aportan para hacer de bendición a otra parte del cuerpo. Si nos funciona, ¡hey! 
Podemos hacer eso el sábado. No podemos tener escuela dominical, pero podemos tener un eh, eh, club bíblico el sábado con los hijos de los miembros. Pastor, ¿y si no vienen todos? Ese es el problema de ellos. Se les va a presentar, se les va a invitar y cada padre responsable va a decir, voy a llevar a mi hijo. ¿De qué edad? De cuatro, cinco hasta sexto grado. Ya los de séptimo vienen a la juventud. Y yo que soy viejo, ya madure. No necesita que le hagamos programa. ¿Sí me entiende? Amén. Bueno, tengo que terminar, hombre. Estoy pasando un buen tiempo aquí. Cada miembro y todos los miembros con madurez doctrinal. Deben librarse de las artimañas del error. ¿Por qué alguien viene y los engaña con cualquier mentira? Cualquier cosa que ven en el internet. Ya me están cuestionando. ¡Oh, pastor, oí a fulano de tal! Le digo, ni conoces a fulano de tal, hombre. Habla bien macho, pero es afeminado. Como dijo el pastor Córdoba, así de lengua me como 20. Hablando de los tacos de lengua. Si va a hablar cualquiera, habla. Pero son llevados, arrastrados. Y después quieren venir a decirle a uno cómo enseñar, cómo predicar, cómo dirigir el ministerio. No, hermano, ya madure. Crezca en el Señor, en doctrina. La plena madurez se consigue, oiga, practicando la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad, dice en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tengo que terminar. Haciendo un repaso. Los grandes propósitos del ministerio dado a la iglesia son, número uno, crecimiento en magnitud y calidad moral espiritual. Sí, crecimiento numérico, pero también fortalecidos en calidad moral y espiritual. Y eso solo se obtiene teniendo comunión con el Señor. Y segundo, el crecimiento en madurez. Ve, una iglesia, imagínese, una iglesia con mucha gente, ve, Calidad de gente y maduros espiritualmente. ¡Wow! ¿Qué no se podría hacer? De vez en cuando me toca detenerme para andar tratando con niñerías, con inmadureces. Y lo hago con mucho gusto porque es mi trabajo. Pero no sería lindo que todos creciéramos y maduráramos. No solamente en números sino profundizándonos en la doctrina, en Cristo, en el servicio, en la fidelidad, en la santidad. Grandes cosas podrían suceder y yo creo que van a suceder. Hermanos, miren. Un pastor con tristeza me dijo, pastor, yo he perdido muchos miembros en medio de esta pandemia. Algunos dice ya estaban fríos, pero esto sacó a luz su frialdad espiritual. Otros ya andaban en rebeldía y esta pandemia sacó a luz su rebeldía. Otros, pastor, el pecado, cayeron en pecado. El pecado salió a luz. Y ya no están dispuestos a regresar, ya, no, ya andan en el mundo, totalmente en el mundo. O sea, fíjese, yo no entiendo esto. Las regulaciones y la pandemia evitó que nos juntáramos y tuviéramos actividades en la iglesia. Pero fíjese que no fue ningún estorbo para que anduvieran cometiendo pecado en el mundo. 
para nada. Yo dije, qué gacho, ¿no? En lugar de envolverse en la lectura bíblica, en la oración, nos hemos esforzado como iglesia, hermanos, este, eh, en predicarles el jueves, predicarles el domingo en la mañana, en la tarde. Óigame, un devocional el lunes, el martes y miércoles y el viernes. ¡Wow! Y todavía el sábado me aventé yo la reunión de varones de oración. Nadie puede decir, es que en la pandemia el pastor nos descuidó. Yo reto que me diga si hay otro pastor dedicando tan, tanto tiempo a su iglesia como yo lo he dedicado. He visto algunos que lo hicieron por un tiempo y ya dejaron de hacerlo. Otros que lo han estado haciendo todavía. Sí los hay, pero son contaditos en esta mano y todavía me sobra. ¿Sí me entiende? Oh, es que la iglesia se está destruyendo. No. Véame acá. Solo está saliendo a luz lo que ya estaba ahí. De tal manera que mi teoría es que cuando eso termine, van a quedar en la iglesia los que han madurado, los que han crecido. Se lo voy a decir así bien llanamente, los que han aguantado. Y hemos puesto los ojos en Jesús. Y va a haber un ayudamiento. Para que me entienda. Dios está limpiando su iglesia. Pastor usted me está diciendo que. Algunos de nosotros vamos a quedar. No. Le estoy predicando esto. Porque no quiero que nadie se quede. Si usted puso atención a mi mensaje. Que dije cada miembro. Cada miembro. No solamente el número, no solamente la fortaleza en los números, sino la madurez espiritual de cada miembro. Y vamos creciendo juntos, en amor, en unidad, pero con la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Amén. Eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que me mantiene. Y eso es lo que debe mantenerle. Amén, hermanos. Yo les amo mucho. Yo quiero que juntos, que nadie se me quede atrás. Así que vamos sacudiendo ese frío que tenemos. Pónganse una buena cobija espiritual. Un buen tiempo de oración. Un buen tiempo de lectura bíblica. Un buen tiempo de confesión. Y vámonos. Adelante. Porque ya pronto se va a acabar esto. Y tenemos que echarle ganas. Porque tenemos un ministerio que le fue dado a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, usted y yo. Oremos. Padre, te doy gracias.